0: a bordo de este Oriente Express que une Oriente y Occidente en esta oportunidad el Oriente Express con destino al mismísimo corazón de Europa. No, no 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 nos volvimos locos No se equivocó del programa Pero estamos un poco cansados De hablar en inglés De, 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 de intentar, eh, digamos Repetir al, alguna palabra que, que vamos que vamos tomando de, la, de los lenguajes De los lugares por los que vamos transitando Siempre uno se siente como un poco ridículo Y más si tiene la mirada de los amigos Encima con esas dos o tres palabras Gracias, o hola Que, que va aprendiendo en cada lugar Y que las trata de repetir Como para congraciarse con los, con los nativos Uno se siente bastante bastante tonto y bastante torpe haciendo eso, así que hoy dijimos basta, necesitamos hablar español, necesitamos sentirnos como en casa, así que el viaje que nos proponemos para esta tarde es al corazón de, de Europa, a la, a la mismísima madre patria, y bueno, y ya veremos, iremos descubriendo qué tiene esto que ver con Oriente y con este programa que se llama Oriente Express. Y olé
1: <risa> ¿Qué decís Adri? ¿Cómo, ¿Cómo estás Germán? Bien. muy bien, me encantó la presentación Me encantó este, este anticipo de, del viaje de hoy Sin más presentación y preámbulo
0: Adri Con rumbo a territorio conocido Por lo menos en, en lo que hace a la lengua Si estamos todos listos para partir Partimos A aclarar un poco qué hacemos en España en el, en el Oriente Express, qué buena
1: que, que eh, se nos acabó la imaginación,
0: no, no, había más, no había más destinos, no había más lugares por, por conocer. dice sí, vos que siempre sí, pero...
2: más baratos, ah,
0: no, no de... que... tienen miedo ahora que nos quitan los subsidios.
2: Sí. No, lo que
3: pasa es que este, no solo vamos a España, sino que además estamos haciendo un viaje en el tiempo,
0: uh
4: -huh.
3: porque en algún momento. Algunos, algunos siglos atrás, España fue un centro, un centro no solo desde el punto de vista intelectual, sino que además artístico en la poesía, en la arquitectura, eh, centro referido a la medicina, a las ciencias en general, que tiene que ver con esto del de califato el, el andaluz, esta uh -huh. cultura. A andaluz, Podemos a andaluz,
0: decir que. España fue Oriente en algún, en, en España algún momento. España fue Oriente,
3: exactamente. De su historia
0: después, después nos cambiaron el mapa.
3: España fue Oriente y estuvo al estaba al mismo nivel eh, en cuanto a la riqueza, en las artes y en la ciencia de, del resto del Imperio del Imperio musulmán uh -huh. entre Damasco y Córdoba. Entre Damasco y cualquiera de estas ciudades españolas, no había, no, no había la mayor menor diferencia. ¿sí? Uh -huh. Y
1: fue la, la entrada a España, fue la entrada de muchos de los descubrimientos y uh -huh. de muchas de, la, de las cuestiones que han, habían evolucionado en las ciencias en, este, moriscas, eh, pero también posteriormente fue. Eh, como la cuna de una, de, un, de una fusión y de una mezcla cultural Que que, produce, que pro, hizo una producción artística completamente nueva uh -huh. Estamos hablando de lo que se produjo De la mezcla de moriscos Judíos uh -huh. eh, Y gitanos de Españoles Digamos eh, eh, Andaluces eh, en realidad eh, claro. uh -huh. este, Que hemos este, rastreado sus huellas Y eran eh, Oriundos de, del norte de la India Eran eh, tribus, eh, miles de habitantes que en el a comienzos del siglo X, XI más o menos, habían, eh, habían dejado el noroeste de la India y fueron recorriendo desde Palestina, Egipto, Libia, Túnez, Algeria, Marruecos y llegaron a España.
0: Sí, ahí no queremos, ayer lo, ayer lo discutíamos, no queremos ser categóricos en afirmar ninguna cosa. Ceci aportaba bien que, digamos, hasta donde se sabe, parece que, digamos, esta, sí, estos origen, pobladores de esta claro, zona habían pasado por el norte de la claro, India. No se conoce con exactitud claro, sí, si eran nativos sí. del origen de la India. No,
3: el, el origen de los gitanos es todavía bastante confuso y está los intelectuales y los historiadores y, sí, y están sí. ahí como debatiéndose.
0: Además convengamos que es un que... patrimonio desde lo, desde lo cultural muy, muy atractivo para, para reivindicar entonces es lógico que sí. haya que todo, que, que todos quieran meter la cuchara y reivindicar que los gitanos vienen de se de, han movido su mucho lugar. se uh -huh. han movido
3: mucho y han dejado este, y, y en este moverse por el, por el mundo antiguo hace como difícil rastear cuál ha sido su, su, su origen uh -huh. lo que sí es cierto es que los gitanos que llegan a España en esta época son eh, vienen del norte de la India Y uh -huh. se sabe que vienen de ahí no solo por una cuestión idiomática Porque traen algunos algo algo del, de, del idioma de, de la zona del Punjab Sino porque además traen instrumentos y traen uh -huh. y riqueza musical Hay uh -huh. elementos
1: puntuales que yo me, me maravillaba descubriendo entre las, las similitudes, las cuestiones que, han, que se incorporaron en la música flamenca, uh -huh. en, lo que, en lo que resultó de este de esta mezcla cultural que se produjo en España, con elementos autóctonos de la, de la India, de la música, de la danza. Eh, por ejemplo, eh, cuestiones, cuestiones eh, rítmicas, eh, en donde el ritmo y la expresividad son, o sea lo rítmico es clave en, en la música, en la música de la India, ¿no? Uh -huh. es básicamente rítmico y melódico, no, no, no tanto armónico, sino es la melodía la que, la que ella. y es algo que también se produce en la música flamenca, con eh, diálogos eh, este, muy marcados entre, entre los instrumentos melódicos de percusión y la voz como un instrumento melódico. Sí. Entonces eh, eh, estuvi, Estuvimos viendo eh, Algunas danzas Y algunos tablados Y, algunas, y algunos espectáculos Y comparando eh, Por ejemplo eh, Una danza que se llama Ectal En la India Es muy similar O sea, vemos una danza que es, que es clásica En la India Y es muy similar a, a la danza flamenca eh, Que tiene mucha expresividad De las manos Y... y, y sí. También hay en los, gestos, en de los cara, gestos de la cara, y en,
3: en, en la carga que le ponen en el canto. Uh -huh. Y, eh, por otro lado, eh, también han tomado, o, 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 o hace referencia al, al, al canto en India, lo que tiene que ver con el sentimiento, el sentimiento y el, y el, el origen dolor. que tiene este canto. Uh -huh. Los gitanos, como también fueron los judíos en ese momento... Eh, fue un grupo que eh, Junto con, lo, con los musulmanes Un grupo que eh, Comenzó la, la sociedad este, eh, Andaluza A marginarlos eh, Fueron un montón de leyes Durante varios siglos y comenzaron a marginarlos y eso hizo que, eh, que se sintieran unidos uh -huh. y confraternizaron en, en, en esto de ser los excluidos. Y en vez de, bueno, de, eh, hemos visto en otros lugares sí. por ahí que se pelean entre sí... Y, o y, maldecir
0: su, su destino. O, o maldecir digamos. su
3: destino, ellos al contrario, de esta situación... Eh, crearon fusión, algo diferente, uh -huh. algo nuevo eh, de Dejaron las individualidades como pueblos Y crearon una cosa nueva, una cosa diferente uh -huh. Cada uno aportó desde su, desde su origen, desde su raza Desde su sentimiento como etnia Algo y creó una cosa totalmente diferente Que es el flamenco Y en esto de, eh, del canto Vemos mucho de lo que hay en India, ese sentimiento uh -huh. profundo eh, Referido a, a sus vivencias, a su pasado A sus a, su, a sus cosas más más queridas Sí, ¿no? sí,
0: sí, a mí me parece interesante destacar O, o puntualmente yo rescataría de este, de este, de este lugar, de, de Andalucía Esto último que vos señalabas Muchas veces hemos visto en los viajes en, a bordo del Oriente Express Lugares en Oriente, sobre todo aquellos lugares donde no sé si me viene es, es, Estambul, la Ruta de la Seda, sí. aquellos lugares por los que transitaban la, las mercaderías o las caravanas en el mundo antiguo, que siempre fueron lugares de fusión de culturas, digamos, de convivencia, sí. lugares cosmopolitas donde las distintas culturas fueron dejadas dando su, su influencia. Pero a diferencia de, de, de lo que ocurre en todos estos, estos otros lugares, lo que se observa aquí claramente... Es esto que vos señalabas, el surgimiento, no solamente que estas culturas se fueron influenciando entre sí, fueron tomando rasgos, digamos que, o sucediéndose en el tiempo, incorporando cosas de los anteriores, por parte de los siguientes, digamos, uh -huh. por parte de quienes iban tomando la posta sino que en este caso se da este fenómeno tan fuerte y tan original de que la mezcla de culturas da lugar a, una nueva identidad, nuevo, una identidad diferente sí. uh -huh. y novedosa, que no es solamente eh, la influencia de las distintas culturas entre sí, sino que es un producto nuevo, digamos. Sí,
3: fueron totalmente creativos y, y eh, de, abandonando por ahí es, esa, esa, esa cosa que tienen lo, los pueblos de que al estar lejos de, de su nación originaria se aferran, al contrario, fueron... Eh, capaces de dejar esa individualidad de lado, ser creativos y dar paso a algo totalmente diferente que no representaba tres, sino que representaba uno.
5: ¡Tres! Me Por las calles pequeñas brilla la luna, brilla la luna, brilla la luna. En sus paredes blancas ventana oscura, ventana oscura. Y en esa vieja plaza. Siempre iba lo mío, ay, donde me daban consejos, siempre iba lo mío, siempre iba lo mío, y no sabía qué hacer, tantos consejos me daban que mi aire iba bien. ¡Gracias!
6: El particular del canto flamenco Es el quejío Los andaluces no llegan a coincidir En su definición Sobre el quejío, sobre lo que es Dentro de la extraordinaria fusión Que tuvo lugar en el flamenco Llegó a expresarse una faceta De la cultura oriental Que no tenía referente en nuestra cultura Podemos sentirlo Pero no tenemos una palabra para nombrarlo Quejío Dicen los que lo experimentaron El quejío Va más allá de los melismas Las florituras y los giros vocales El quejío surge Cuando el cantador Saca su rasgo y se duele cantando Es decir Cuando rompe la garganta Y canta de corazón Alguien también dijo Es el lamento del alma adolorida Que en una oscura voz Lanza su llanto al infinito Y un intérprete dijo Dramáticos Profundos y lejanos resuenan como un grito de dolor y expresan la esencia más verdadera del flamenco una pena interior comunicada en forma de arte In Oriente
5: Express has...
2: ustedes se quedaron acá escuchando un poco de música, que no tiene desperdicio, yo me fui a dar una vuelta y me metí a caminar un poco por la callecita de Córdoba, que por momento parece, es rarísimo, porque por momento aparece un barrio judío, así como con callecitas así muy estrechas, y después te metes ahí arriba de, del monte, eso donde están las cuevas de los gitanos, y subís hasta llegar a la Alhambra y parece, no sé, que te has subido a un tren y has bajado en otro lugar, porque es, es una arquitectura maravillosa, totalmente árabe, con un columnado, y en el medio de este se encuentra una fuente bellísima, hay pájaros de todos colores, y vos ves el atardecer y se ve toda Granada. O sea, es una <risa> cosa increíble, así que por ahí después volvemos a dar una vuelta por allá arriba. Y ahí en la Alhambra que era el Palacio Real de este califato vi un chico que estaba vendiendo claveles y como a mí me encanta saber cómo es la historia, cómo llegan las cosas, o sea, le pregunté porque el chico tenía así como unos ojitos muy despiertos, entonces le dije pero contame, ¿cómo es que acá hay tanta diferencia? ¿cómo, cómo es eso? entonces el chico me contó que acá en Andalucía, en el sur de España, los árabes llegaron en el 711, uh -huh. ¿sí? después, de, después Cristo. de Cristo, y que dominaron esta tierra durante ocho siglos. Y que este califado, que es llamado Califado de Córdoba o Califado Omeya de Oriente, que como contaba Ceci, durante más de un siglo estuvo como compitiendo desde desde muchos lugares con la capital de Bizancio, que era Constantinopla, con Bagdad sí. o sea, fue sí, a la par
0: centros, uno de los sí,
2: grandísimos centros del
0: pensamiento, digamos y, y de la cultura, del arte, de la, de la, de arte, la, de la, la ciencia
2: o sea, se dio acá como una o sea, un crisol de cultura que dio vida a algo realmente maravilloso. Y toda la información, todo el arte, todo el conocimiento más profundo que los árabes llevaban consigo desde la India, desde el Oriente, uh -huh. eh, fue una puerta enorme de entrada en la Europa.
0: Ven, claro. y por... lo que me parece que es un dato llamativo y que explica muchas cosas de lo que podemos mm. ver acá, es esto que vos mencionabas, que fueron ocho siglos ocho de, de dominación siglos. islámica. Porque por ahí uno dice, bueno... Esto estuvo ocupado, sí. entre comillas, porque la verdad es que ocho siglos ya no se sabe bien quién es quién es el dueño y quién, y quién ocupaba, ¿no? Pero ocho siglos, ocho siglo digamos, es mucho. Ocho siglos es mucho, un montón
3: de tiempo. Es además, una influencia muy,
0: muy fuerte. No, y, claro. y, y
3: además una cosa que es esto de que si bien los árabes llegan, eh, conquistan España y empiezan al principio como a traer desde Oriente sí. eh, hacia España eh, la ciencia, las artes, después en el califato, en España, empieza a generarse ahí mismo, desde ahí, todo esto, pero propio del lugar. Claro, sí, sí, una, claro corriente nueva. una corriente nueva, que terminó influyendo al resto del Islam. Porque muchas de las teorías que salen de Andalucía terminan influyendo al resto del Islam y todavía sí, hoy sí. son tomadas sí, dentro sí. del Islam como...
0: Este, sí, de ser un lugar, digamos, lateral en sus inicios sí. o como o como de segundo orden. Se generó como una usina. Se termina generando de, sí. tal cual, esa, uh -huh. esa usina de conocimiento, sí. de arte y de cultura que después vuelve, sí. al cabo de los siglos, claro. a nutrir el mismo corazón del sí. islam del cual se había desprendido originalmente. Sí. Claro, claro porque
2: ese califato sí. se genera en el 929 después de Cristo después de uno de los reyes de Bagdad, se peleó con toda su familia y parece, lo llamaban el rey o el eh, errante, porque parece que durante mucho tiempo él caminó como un mendigo en el desierto, uh -huh. hasta que recolectó gente, recolectó, eh, digamos, personas que, que con, con las cuales después armó este califato, uh -huh. del que se proclamó, digamos, soberano. Uh -huh. Este califa era Abderrahman III. Y él fue el que le dio este impulso de que hablaban ustedes a la cultura. De hecho, él fundó en la ciudad de Córdoba, más se cuenta como unas 70 bibliotecas, fundó una universidad importantísima, una escuela de medicina, armó y pagó en su corte, él mismo se encargaba que traductores eh, tradujeran al árabe, y textos griego antiguo y, y textos judíos a la lengua árabe, así como se encargó de hacer traducir estos textos a la lengua del lugar. Entonces, gracias a él, digamos, hubo como una, una mezclanza y, y pudieron compartir todos esos conocimientos. Y desde un punto de vista artístico, filosófico, médico... Eh, eh, la matemática, la matemática <risa> los números, importó él los números desde claro. la India, que después fueron usados en, en lo que, sí, el número sí, que usamos hoy. Que introdujo no. el cero, que antes no existía, o sea, la arquitectura. O sea, fue como un, digamos, un momento de gran esplendor donde culturas diferentes sí. generaron una joya que hoy en día todavía <risa>
4: brilla. <¿no>?
7: Sí. <risa> Veníme, me de...
8: Express. Sin in levar, Shalom, Badu, Shalom, Tishman, ara, Radan, Caldera, In Sano, Deuterunge, In Sano, Galbera, 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 olalım La gente se ha dado la oportunidad de que la gente için que Buracán <Susurra> gite no no irme, me quede otro rume, her gece, me
6: Flamenco, esta vez de Turquía. Escuchamos a Oyuku Amberg interpretando Barisalim y Sevillanas.
9: Ha,
3: ...de esta fusión de culturas... De este, en, este, ...en este famoso califato al andaluz... ...no solo encontramos la Alhambra... ...encontrábamos... bien ...Bene decía, estas bibliotecas... ...con un montón de libros... ...traducidos, griegos, judíos... ...un montón de intelectuales se nutrieron de, estas, de estos libros... ...y incorporaron también esto esto que traían de, de Oriente, estos estos musulmanes que traían algo de esto de que ya hemos hablado algunas otras veces de sufismo uh -huh, un poco sí, de la
0: vía esotérica de, la vía, O interna, claro, del, interna del, de, de, del islam del digamos. Islam sí. Sí, y Ceci ¿sí, no solo eh, es como que el fenómeno de esta gran unión de culturas no solo puede verse en este en este rasgo si se quiere externo Sino que yo me quedaba pensando en lo, en lo que decía Bene Cuando estamos tan acostumbrados Digamos, a, hoy en día A, un, a una forma de, de acceder al conocimiento Que todo lo fragmenta uh -huh. El conocimiento hoy en día es Hiperespecialización, digamos, en todo eh, Hasta dentro de una misma disciplina como sí. no puede ser la medicina O sí. el derecho O cualquier, cualquier clase de, de, de ciencia Digamos quien más conoce es quien es capaz de fragmentar en más pequeños pedazos y, y, y estudiar más a fondo la, esa, esa partícula sobre la cual sí. él conoce. Si sí, hay algo... Solo él conoce. Y precisamente lo que sucedía en, estas, en estos palacios, en estas enormes bibliotecas, en estas universidades de las que hablaba Bene antes, es, es todo lo contrario, digamos. El conocimiento era visto como una... Cuestión bastante global o total, donde no se distinguía demasiado entre conocimiento esotérico, conocimiento sacro y conocimiento profano, conocimiento científico y conocimiento filosófico, digamos, todo era parte como de una gran y única cosa donde... Digamos, un filósofo no estaba exento de la, de la razón claro, claro no, no estaba, estaba a debatir con un científico sí. ni un matemático uh -huh. con un místico, claro y, y esos intercambios por sí hay cosas interesantes, uno podría Sentirse tentado a pensar, bueno, esto es propio de un estadio anterior del conocimiento humano, de la ciencia, donde todo estaba mezclado, después las cosas se dividen y se ponen cada una en su lugar. No, no. Puede llegar a ser cierto, no sé, no, no interesa, pero lo cierto es que esta, estos intercambios tan. que nos, hoy nos, nos resultarían poco ortodoxos, producían cosas muy, muy interesantes realmente. Sí,
3: y si viene el. El, dentro del califato al andaluz hay algunos algunos poetas y algunos escritores que son más conocidos que otros uh -huh. por ejemplo ibarabi es uno de los de los de los más conocidos él es un murciano que ha llegado a nosotros una gran cantidad de libros ...que se pueden conseguir en, hoy en, en cualquier librería... ...y no, no solo en Europa, sino acá también... ...hay algunos otros, algunos otros escritores y pensadores... ...mejor dicho, pensadores... ...porque no escribieron absolutamente ningún libro... ...que, este, que también... Que también participaron de, 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 esta, de este esplendor del conocimiento y de este esplendor del de pensamiento. Uno de ellos, eh, nacido en Córdoba, es Ibn Masarra, que fue anterior a, a Ibarabi y que, que estuvo en, en alrededor del 800-931, dicen que, que falleció. Bueno, él no escribió absolutamente ningún libro, pero su pensamiento y su filosofía
0: fue muy influyente.
3: Fue muy influyente no sólo eh, en su época, sino que además este, fue propagada por sus discípulos, no solo en España, sino en el resto del Islam. Y el, la concepción que él tenía de la creación, del origen del, del universo... Este, entre otras ideas, influye todavía y es considerada todavía dentro del Islam como una idea. Sí, este,
0: una de las explicaciones más plausibles, más plausibles. Digamos, del origen del, del origen del universo. Sí, y vos sabes y, que. Y muy didáctica también. Y
3: muy didáctica. <risa> él tomaba como. Este. para explicarla. recorría una parábola. Una parábola de Ali. que era él, el yerno de. de Mohammed. Eh, esta, esta parábola de, eh, decía así que las partículas de polvo que flotan en el aire no podrían ser visibles, no, no se podrían ver sin la luz del sol, sin los rayos del sol. Y los rayos del sol, por otra parte, tampoco podrían distinguirse en el aire si no existieran estas partículas.
0: que decía Cecil, que trataba de explicar Ibn Mazarra en términos sencillos, es una idea muy, digamos, muy cara al Islam y que aparece presente también en la obra de Ibn Arabi y de otros autores, digamos, y en el centro mismo del, de la filosofía. Islámica está la idea de la unidad, la unidad de Alá, digamos, o, o la unidad de todo, de todo lo creado. El creador con, el, con la creación. Claro, y resolver ah. la paradoja que mm. representan estas partículas, digamos, uh -huh. o como si todo es uno y una única cosa, porque eh, cada quien percibe el, la el diversidad, digamos, la uh -huh. multiplicidad en la cual nos desenvolvemos eh, cotidianamente, cómo se resuelve o cómo se explica uh -huh. esa paradoja de lo único digamos expresándose de, dif de diferentes maneras bueno es un poco lo que trata de explicar esta historia y lo que resultó en los desvelos de grandes de los de los pensadores musulmanes entre ellos también Ibn Arabi que también vivió en este mismo lugar claro lo que nosotros
3: Al... observamos en el mundo material es eso son esas multifacetas que en realidad es la expresión de una sola unidad él habla de el de la indivisibilidad claro. como si en, en, él, él decía como esta idea profana de pensar que algo existe fuera de Dios uh -huh. Que en realidad todo sale absolutamente de lo mismo Y que la creación, como si Dios hubiera creado el universo con una materia diferente a
0: sí misma sí, Y todos o sea, serían expresiones de esa, de esa unidad esta, yo Claro me...
2: Cuando contabas la historia, Chichi, me acuerdo de una vez que estábamos viajando en India, ¿te acordás que estábamos arriba del de este, tren larguísimo y nos encontramos con una mujer que nos habló, nos contó una historia similar a esa, que decía que el infinito, como es infinito, no sabe que lo es. Entonces, para experimentarse a sí mismo, necesita meterse adentro de una cosa infinitamente pequeña para darse cuenta de su infinitud.
7: mañana me agarró con fuerza me agarró con fuerza me agarró con fuerza pero ya sabía que era hora de dejar tu cuerpo apretado casi dormido casi dormido casi dormido casi dormido, casi dormido. Algún día, en algún lugar, si yo te vuelvo a ver, bailando, bailando, te voy a sonreír, te deseo lo mejor, mientras me inclino al hombro de mi amor verdadero,
4: bailando.
7: Bailamos juntos nuestros cuerpos, nuestros corazones, casi uno, casi uno, casi uno.
6: A gitanos del sureste De Europa Después escuchamos A Camarón de la Isla Desde España Interpretando su hermoso flamenco Después nos tocó Flamenco desde Turquía Y ahora escuchamos a Anushka Yankar Interpretando el tema Casi uno Fusionándose con el flamenco Los gitanos Bajaron hace siglos Desde las alturas orientales Hacia el sur europeo de ahí que sus quejíos, hechos canción... ...se asemejan a muchos cantares del sufismo... ...como lo dejó plasmado en su música Nusrat Fatehali Khan. El sitarista hindú Ravi Shankar... ...introdujo el sitar en la música occidental... ...y Anushka Shankar ha seguido esa senda. En Oriente y Occidente... ...se vive una época de mestizajes y fusiones. Anushka Shankar en su disco Traveler Buscó fusionarse con el flamenco, el citar y la guitarra española, el cajón sureño y la tabla hindú. Se entrelazan profundos y festivos para el encuentro entre dos culturas que fueron hermanas en su génesis.
9: Cambiá de mi hemisferio <risa> Oriente Express
0: Hemos dicho más de una vez en este programa... ...que Oriente y Occidente son, en el modo que los entendemos... ...algo diferente de espacios geográficos. Son una suerte de grandes perfiles... ...o modelos orientadores... ...que por una necesidad de comunicación... ...pretenden condensar bajo sus rótulos... ...una rica historia de pensamiento... ...tradición, ciencia, creencias... ...que resultan en rigor irreductibles... ...pero que usamos para remitir a ideas diferentes acerca de cómo entender el mundo y cómo enfrentar los grandes interrogantes de la existencia humana, diferentes caminos a explorar. Esos serían para nosotros Oriente y Occidente. Y nada resulta tan gráfico a la hora de romper la distinción espacial entre Oriente y Occidente como este trasvasamiento cultural que implicó la región de Al-Andaluz, situada en pleno corazón europeo, y en la que no obstante se respiró por siglos el perfume del oriente, siendo aún hoy las influencias notables. Un fenómeno similar, aunque a la inversa parece estar viviendo hoy día el oriente geográficamente considerado. Sus grandes urbes, Bombay, Beijing, Tokio, son ciudades en las que uno puede vivir tranquilamente una vida dentro de los márgenes de lo que históricamente hemos llamado la sociedad occidental. Consumo, entretenimiento, tecnología, ciencia... ...son cosas que están hoy al alcance de cualquiera... ...que dé un paseo por el ya no tan lejano oriente. No obstante, ciertos lugares parecen permanecer al margen... ...del frenesí del progreso. Esos lugares se parecen bastante a aquellos otros... ...que podemos encontrar aquí, en el norte o en el sur argentino... ...a las, or a las orillas de un lago en Bolivia... ...o bajo el sol abrasador del desierto chileno. Desde una mirada pesimista, alguien podría pensar... ...que nos han robado aquel oriente mágico de las mil y una noches... ...y que hoy todas las diferencias han resultado aplastadas... ...en pos de la globalización. Desde otra mirada, podríamos pensar en cambio... ...que hoy en día ya no tiene tanto peso el hecho de nacer... ...y habitar una u otra mitad de la Tierra. Que Oriente y Occidente se han fragmentado y se han repartido de modo ecuánime a lo largo y lo ancho de todo el globo. Vivir hoy en Oriente, o en Occidente, depende en cierta medida de cada uno. Tanto puede un ciudadano del Cairo vivir su vida cotidiana en Occidente, como un ciudadano de esta ciudad de La Plata, vivir cada segundo de su existencia en el soñado y mítico Oriente.
6: Escuchamos en el idioma romaní desde los Balcanes a Goran Bregovic en el tema Ederlesi de la película Tiempo de Gitanos
9: Viaja con nosotros en la web subite a nuestro blog eloriente-express.blogspot.com eloriente-express.blogspot.com y descubrí los colores de Oriente una noche en sueños te vi caminando junto a mí en la orilla del mar Soñé que veía mi vida representada en una serie de escenas. Dos pares de firmes huellas en la arena iban quedando... ...mientras tú caminabas a mi lado. Miraba atento esas huellas reflejadas en el cielo... ...pero algo extraño observé... ...y sentí una gran confusión. Observé que algunas veces al reparar en las huellas... ...en vez de ver los dos pares... ...veía solo un par de ellas... ¿Y por qué solo había un par de huellas En mis noches más oscuras En las horas de mi vida llenas de angustia y dolor Con el alma desgarrada Con tristeza te pregunté: ¿Tú acaso no has prometido que en mis momentos más difíciles Siempre estarías conmigo? ¿Dónde están las otras dos huellas que indican tu compañía entonces? Tú, con un gesto de dulzura me miraste Y me dijiste Cierto, había solo dos huellas en la arena al caminar. Eso es porque en los momentos donde tú flaqueaste, donde tu dolor fue desgarrante, era yo quien te llevaba en mis brazos. un viaje lleno de magia y lleno de significados esto fue Oriente Express